1: At
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Al magistrado ponente, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, que fue quien en la Corte Constitucional tuvo a su cargo el estudio y la defensa de la ponencia. Doctor Ibáñez, magistrado Ibáñez, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
0: En eh, eso, muy buenos días. Eh, Felipe, muy buenos días. Eh, Luz, María, Ricardo, buenos días a todos. María Consuelo, buenos días.
2: Gracias, doctor Ibáñez. ¿Por qué decide la Corte Constitucional, entre otras cosas, una decisión unánime, 8-0? Creo que el único voto que no estuvo aquí es el doctor Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, doctor Ibáñez, ¿verdad?
0: Sí, señor. El doctor Lizarazo se había declarado impedido desde el momento mismo en que el asunto llegó a la sala Porque plena. Porque él hacía
2: parte del nuevo liberalismo.
0: Exactamente. Él estuvo haciendo parte del nuevo liberalismo. Inclusive, en su momento, según él mismo lo señaló, actuó en la Convención del Nuevo Liberalismo en 1988, que autorizó al entonces senador Luis Carlos Galán para cancelar la persona jurídica y continuar el proceso de unificación que el nuevo liberalismo hizo con el Partido Liberal en ese año.
2: Sí. Doctor Ibáñez, aquí hay unos me, recursos y unas herramientas, el proceso de paz con las FARC, la comparación con el exterminio de la Unión Patriótica. Quisiera usted, en español, si es tan amable, explicarle a los oyentes por qué resucita el nuevo liberalismo.
0: Eh, muchas gracias. Eh, primero que todo, para decirle como usted lo afirma, esto es una decisión unánime de la Corte Constitucional que recoge no solamente el pensamiento inicial propuesto en la ponencia, sino las opiniones, las sugerencias y las observaciones mismas que hicieron todos y cada uno de los magistrados de la Corte en el debate de esa ponencia el día de ayer. Y esta refleja la opinión unánime de todos los magistrados es un trabajo colectivo, una construcción colaborativa que se hace, como siempre, en las decisiones de la Corte. La decisión no es la del ponente, la decisión es de la corporación, y recoge la opinión de todos ellos. Y en este punto concreto, por ejemplo, el tema sustancial por la cual se reconoce, el elemento sustancial por el cual se reconoce de nuevo la personalidad jurídica, tal y como lo ordena la sentencia, para que el Consejo Nacional Electoral proceda de conformidad, es la violación de eh, la constitución de de manera directa, en aquellos artículos que guardan relación con los derechos políticos a constituir y a mantener vigente un partido político y, por supuesto seguir mmm, difundiendo sus ideas, su plataforma ideológica o programática, que es lo que establece el artículo 40, numeral tercero de la Constitución. Y todos los demás principios y reglas que mmm, orientan lo que denominamos hoy en día el Estado Social y Democrático de Derecho.
2: Pero ahí le pediría, doctor Ibáñez, sí, que, que nos explique, si es tan amable, qué tiene que ver el acuerdo de paz, el proceso con las FARC, con esta decisión de la Corte Constitucional de devolverle la personería jurídica al nuevo liberalismo.
0: Muchas gracias de eso. Ese fue un elemento adicional que se tuvo en cuenta, pero no es el elemento sustancial. Primero que todo, porque el Acuerdo de Paz no, es un, un, no está contenido hoy en una norma jurídica de alcance constitucional, aunque es un criterio de interpretación, su contenido sirve para interpretar, especialmente en el caso de los derechos, y los derechos políticos lo son, para interpretar las normas de la Constitución, o las normas que implementan o deben implementar el acuerdo. Y ahí hay una, uno, en ese acuerdo, por ejemplo, en el número, en el punto número dos, tres, hay un anhelo, no solamente de los que suscribieron el acuerdo final del 24 de noviembre del año 2016 sino un anhelo nacional, un anhelo de muchos partidos políticos, en el sentido de que ojalá se remuevan los obstáculos que impiden el, ejer el ejercicio libre de eh, para participar activamente en todos eh, los procesos electorales y en general democráticos. Ejemplo, el umbral. Eh, está establecido de acuerdo con lo que dice el artículo 108 de la Constitución modificado en el año 2003 y luego en el 2009 que el partido que no obtenga el umbral eh, necesariamente pierde la personalidad jurídica y en ese sentido eso constituye una barrera que puede afectar los derechos de los partidos a mantenerse luego de haberse fundado para el ejercicio libre en los términos de los derechos constitucionales Pero, previstos. Entonces Iones. ahí lo que hizo la Corte fue tener en cuenta, además de lo que dice la Constitución, entre otros ese punto, para fundar en él, a su turno, una aspiración que permita exhortar al Congreso a que igualmente se adopten unas determinaciones. Pero la decisión fundamental no está dada a partir del acuerdo final. La decisión está dada por la interpretación que la Corte hizo de las normas permanentes de la Constitución que garantizan los derechos políticos de los ciudadanos y de los propios partidos y movimientos políticos a permanecer en la vida política.
2: Doctor Ibáñez, usted estudió la historia, usted particularmente como oponente, estudió la historia de Colombia a finales de esos años 80 cuando se produce esa situación que termina desafortunadamente en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Galán, o yo recuerdo mal, Galán no renunció, no devolvió la personería jurídica del nuevo liberalismo?
0: Y se inició un proceso en 1988 encaminado a unificar el partido nuevo liberalismo con el partido liberal, ahí hay unos acuerdos previos en marzo de 1988, entre el senador Luis Carlos Galán y el presidente el del directorio, del el director del partido, que en ese momento era el doctor Hernando Duranduzán a su turno más adelante hay una ratificación de esos acuerdos por la convención liberal, en agosto de 1988, más okay. adelante hay una ratificación eso, sí. de la convención y luego un acuerdo final al que llegan el doctor Galán y el presidente o el director del partido, el expresidente Julio César Turbaya Yala. Y justamente ahí eh, eh, se hace un acuerdo condicionado a que se cumpla una serie de reglas, que lastimosamente más adelante, pues simplemente por estos hechos la, que resultado de la violencia política, pues finalmente no se desarrollaron independientemente de si se por eso, cumplió o sí, no, no si no se desarrollaron. Si Pero Galán
2: hecho, devolvió la personería jurídica la el entrega para de a
0: del Consejo Nacional Electoral que se cancelara la personería jurídica en los términos del artículo séptimo de la ley 58 de, 1985, de si que eso, era la norma. Vigente.
2: Si eso pasó, si esa fue una decisión de Luis Carlos Galán, ¿por qué se la devuelven treinta y tantos años después argumentando que hubo una campaña de exterminio si es que el nuevo liberalismo adicionalmente llegó al poder a través de del expresidente César Gaviria, que heredó las, las banderas de ese nuevo liberalismo?
0: Porque hay una, hay, unos, hay unas circunstancias que no solamente fueron la cancelación, digamos que hay todo un proceso que es el que se analiza a partir de los hechos que se presentan desde 1984, en 1986 y más adelante en el 88. Ahí hay una actividad sistemática en relación con la dirigencia del Partido el Nuevo Liberalismo parecida a la actividad sistemática que se generó de violencia contra la OP. A su turno más adelante, es cierto, tal y como lo señala, y así lo señala la Corte en la, en la sentencia, o así lo dirá, eh, efectivamente aquí hay una diferencia entre la UP y el nuevo liberalismo, y es esa, que se obtuvo una cancelación de la personalidad jurídica, pero con el propósito de continuar en la vida política activa. Y esos elementos no se dieron posteriormente ni para el candidato del nuevo liberalismo que se incorpora al Partido Liberal, ni para el resto de la dirigencia del partido, que se quedó sin partido y no pudo continuar adelante con la posibilidad de ejercitar los derechos políticos que para el partido se hubieran podido ejercitar si no se hubiera cancelado esa presunción jurídica. Porque estaba todo hecho a condición de continuar un proceso que lastimosamente se convirtió en fallido a partir de 1989 con el asesinato de su líder principal eh, acordemos que aquí hubo una declaratoria de un delito de lesa humanidad en relación con él, pero a su turno en una circunstancia que afecta a la humanidad y en particular a un grupo de ciudadanos y, ese, y en ese grupo de ciudadanos a los que integraban ese partido, te que se quedaron sin él y que por supuesto, aunque pudieron tener beneficios de acceso a cargos públicos más adelante, pues no les permitieron continuar con una agrupación política en la que pudieran ejercer citar los derechos políticos de mantener vigente un partido político que había sido fundado en las condiciones que inicialmente se habían sí. establecido en 1986 por el propósito de hacerlo la unidad que lastimosamente no se pudo llevar a efecto por las circunstancias de violencia que se presentaron justamente entre los años de 1984 a 1989.
1: Aplicando ese mismo razonamiento, doctor Ibáñez el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt y el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez podrían recibir de nuevo su personalidad jurídica teniendo en cuenta que desaparecieron como consecuencia de acciones violentas en el marco del conflicto contra sus líderes en el caso de Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt secuestrada seis años por las Farc y de Álvaro Gómez asesinado en 1995
0: Precisamente la Corte al revisar esta tutela y de verificar los hechos que ocurrieron en relación con este partido y tomó la determinación ayer de extender los efectos de esta sentencia a toda aquella agrupación política que en similares o idénticas condiciones se encuentre frente a los hechos analizados en relación con el nuevo liberalismo de manera tal que no es una sentencia que solo beneficia al nuevo liberalismo para recuperar su personalidad jurídica como se ordenó sino que puede beneficiar a toda aquella agrupación política que en similares o idénticas condiciones afectadas por razones de violencia que les impidieron concurrir al debate electoral y obtener la, el, el, el beneficio de sus afiliados o simpatizantes. Ah, pero eso, eso es va a terminar,
2: que... eso va a tener terminar estando como están estamos en época preelectoral revivir oxígeno verde de Ingrid Betancur, o le mencionaba Ricardo Salvación Nacional. Estará el movimiento de Álvaro, Álvaro Gómez. Gómez sí, claro. ¿Eso, eso podrían ser nuevos jugadores para las elecciones del año entrante
0: podrían ser jugadores siempre y cuando esos u otros movimientos existentes en la antigua época demuestren que están en similares condiciones a las que fueron analizadas en la corte en similares esta condiciones
2: de corte. quiere decir sufrieron violencia
0: así ah, señor sí señor sufrieron las mismas condiciones que les impidieron garantizar su derecho a a mantener vigente un partido que fue un movimiento político debidamente fundado y que, por supuesto, no alcanzaron a participar en el proceso electoral y obtener la eh, eh, el reconocimiento de sus de sus simpatizantes o afiliados para cumplir con las reglas que les permitían mantenerse vivos.
2: Doctor Ibáñez, acláreme un poquito lo de la marca, que yo creo que ustedes lo estudiaron, veo aquí en el comunicado de anoche, cómo se va a manejar aquí la marca, la etiqueta Nuevo Liberalismo. ¿Con qué colores, con qué características regresa el nuevo liberalismo a la vida política?
0: Digamos que... Eh... Los partidos, y en el caso del nuevo liberalismo, cuando se registró y cuando obtuvo su personalidad jurídica en 1986, registró su símbolo, su nombre y sus símbolos, y de acuerdo con eso, eh, ese nombre y ese símbolo eh, registrado ante el Consejo Nacional Electoral es suyo, por eso son propietarios de ese nombre y de esos símbolos, eh, y por esa razón esos no pueden ser usados por ningún otro partido u organización eh, política reconocida o no. El hecho es que en esa época había una regulación que era la, estaba contenida en la ley electoral, la ley 58 de 1985, y había unas reglas que cumplir. Luego se expide la Constitución del 91, en desarrollo de esa Constitución se expide la ley estatutaria de los partidos políticos, que es la ley 130, y cuyo artículo quinto señala o reitera que los partidos y los movimientos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado ante el Consejo Nacional Electoral y que esos nombres y símbolos no pueden ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no y que en la denominación de un partido o movimiento debe distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente en esa medida lo que dice la Corte es eh, al recuperar ahora la personalidad jurídica del nuevo liberalismo que se había cancelado en 1988 al recuperar la hora una vez se adopte la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, en todo caso, este partido, como cualquier otro partido, en igualdad de condiciones debe cumplir las reglas previstas en esa ley estatutaria, entre ellas esta, la contenida en el artículo pero quinto. es
2: decir, resucita el nuevo liberalismo pero podría llamarse de otra manera
0: si lo considera, y ahí tendría para efectos de cumplir con las reglas del artículo quinto, de manera tal que la denominación del partido, o el movimiento se distinga claramente de cualquier otro ya existente, por ejemplo el Partido Liberal, habrá que ponerse de acuerdo entre el nuevo liberalismo el Partido Liberal y ante el Consejo Nacional Electoral para que no vaya a haber ningún decir, problema con el uso del nombre y del símbolo que estaban registrados y que, de acuerdo con la ley en todo caso, debe cumplir cada uno de los partidos Pero, para evitar pero cualquier doctor
2: Ibáñez, no entiendo ¿Selló? ustedes están resucitando la personería jurídica del nuevo liberalismo ¿Selló? pero me parece, le entiendo que un poquito por debajo de las cobijas están diciendo ¿no se puede llamar nuevo liberalismo?
0: Eh, lo más importante, no podemos decir cómo se tiene que dominar el partido pero lo más importante es garantizar el cumplimiento en igualdad de condiciones de la regla prevista en el artículo quinto los nombres o los símbolos del partido y su denominación deben distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente y esa es una regla general estatutaria la, eh, revisada por la Corte eso, en su momento es esa, decisión
2: el, de esa decisión de cómo se llama, se va a llamar el nuevo liberalismo es del Consejo Electoral ahora
0: eh, pues primero que todo es un asunto que debe revisar primero el nuevo liberalismo y de conformidad con esa regla para efectos de garantizar su cumplimiento pues seguramente concurrirá al Consejo Nacional Electoral para el cumplimiento de la misma okay. obtener la autorización que corresponda uh -huh. pero eso es un asunto que le corresponde resolver directamente al partido cuya re personería le sea reconocida para garantizar el cumplimiento de la norma ante el Consejo Nacional Electoral y frente al resto de los partidos.
1: Eh, magistrado Ibáñez, en la medida en que este nuevo liber liberalismo aparece de pronto, ¿podría acoger a diferentes personajes políticos que participen en este momento de otros partidos sin incurrir en doble militancia? Me refiero a personas como Iván Marulanda o Rodrigo Lara, que ya han sido parte, pues o por lo menos sus, eh, en el caso de Rodrigo Lara, su papá, del, de este partido eh, no liberalismo, o incluso otros como Alejandro Gaviria, que han estado en un partido como el liberal.
0: Eh, digamos que una cosa es la militancia del partido, eh, y podrá acoger a los que considere, otra cosa es la obligación, especialmente de aquellos que fueron elegidos por un partido, eh, de mantenerse en él para no incurrir en doble militancia si se retiran de ese partido para pertenecer a otro. Hay unas reglas electorales, comenzando por las que están previstas en el artículo 107 de la Constitución, que obligan a que aquella persona que fue elegida por un partido o movimiento político, si quiere cambiarse a otro partido, deba renunciar con anticipación.
2: Es decir, al nuevo liberalismo lo sí, cobijan las mismas reglas de doble militancia sí, que a todos pero... los demás.
0: Pero aquí en este caso concreto, si se demuestra, porque esta es una acción, una petición que se elevó hace varios años, en 1900, en el año 2018, eh, que se tramitó luego eh, eh, ante el Consejo de Estado una demanda por la negativa del Consejo Nacional Electoral, y luego vino a la Corte Constitucional, y hoy estamos frente a un nuevo calendario electoral, si se demuestra que hay personas que mm, pudieron haber sido fundadores del partido, dirigentes del partido, que fueron elegidos por el, eh, como representantes del nuevo liberalismo y, y están hoy en día porque el partido del nuevo liberalismo desapareció en 1988 y hoy están en otro partido y pueden si lo quieren pasarse a su partido de los cual, de los, del cual fueron sus fundadores sus dirigentes o en su época fueron elegidos y, y si cumplen esos presupuestos de esas características podrían de manera excepcional pasarse sin incurrir en doble militancia al nuevo liberal. Ah, pero le doy el nombre,
2: el nombre de ese político que puede hacer eso, que lo va a hacer seguramente Iván Marulanda
0: es probable porque esa es una persona que cumple con, una con, con varias condiciones. A manera de ejemplo, es uno de los fundadores del partido es en que 1979. Lo veo, lo veo fue elegido muy cercano. en el año 86 como senador por el nuevo liberalismo y sí. después fue elegido por, por el este, partido este Liberal, tema nombres, hoy en día por el partido de la UPE.
2: Este tema de nombres me permite preguntarle, doctor Ibáñez, ¿quién es el dueño de la marca o de la personería hoy nuevo liberalismo? ¿Los hijos de Galán?
0: No, no, la verdad no les habría decir en este instante cuáles, eh, cuáles eh, los representantes, porque en su momento se registraron varios nombres de sus representantes, comenzando por el líder del partido en 1986, cuando se obtuvo la personalidad jurídica por el partido en la resolución que fue expedida por el Consejo Nacional Electoral. A su turno se mantuvieron algunos de esos mmm, dirigentes como representantes en, hasta cuando duró mmm, el partido y le fue cancelada su personalidad jurídica en 1988. Eh, es un asunto que le corresponde resolver internamente quiénes son los representantes de acuerdo con los estatutos registrados ante el Consejo Nacional Electoral, eh, le corresponde resolver a ese propio partido y de acuerdo con lo que esté registrado en el Consejo Nacional Electoral. Y a su turno, la renovación de esos representantes le corresponde resolverse por el propio Consejo Nacional Electoral, que es el que, en consecuencia, una vez le reconozca la persona jurídica, reconocerá quiénes deben ser los representantes de ese partido.
2: Sí. Ah, pero es que eso sí va a ser muy interesante porque los hijos de Galán van a reclamar los derechos sobre esa personería jurídica porque es la familia Galán la que presenta la tutela, ¿verdad, doña Gloria Pachoni e hijos?
0: Sí, este señor, la, la tutela fue presentada por ellos, pero todo lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos de representación legal y demás aspectos deberá ser un asunto que resuelvan ellos ante el Consejo Nacional Electoral eh, simultánea o posteriormente a la obtención de la presunción. Pero política. quiere
2: decir esto, doctor Ibáñez, ¿van a aparecer o podrían aparecer muchos padres diciendo yo soy el papá de esa criatura, nuevo liberalismo?
0: Sí, pues. Todo tiene que guardar relación con el partido que fue creado en 1979, cuya solicitud de reconocimiento de personalidad jurídica se hizo en 1985, ante el entonces denominado, ante la Corte Electoral, que luego se denominó Consejo Nacional Electoral, y la decisión del Consejo Electoral de 1986 de reconocerle esa personalidad jurídica y registrar en esa época sí. a sus representantes. No, de por la eso, pero,
2: pero por Así ejemplo, es. están los hijos, no, sí. esto es capítulo del fin, los hijos de, de Galán, Está el hijo de Rodrigo Lara, está Iván Marulanda, que hacía parte del nuevo liberalismo, está Germán Vargas, que estaba con Galán el día que lo mataron y que era eh, eh, pues, uno de los grandes protagonistas en ese momento, finales de los años 80. Todos ellos pueden decir, yo quiero ser el papá del bebé.
0: Pues, escúcheme Néstor, pero es un asunto que le corresponde resolver directamente tanto al partido de acuerdo con sus estatutos como solicitar su reconocimiento ante el Consejo Nacional Electoral lo sí. cual requerirá una decisión de carácter administrativo de ese consejo y en ese sentido no le puedo sí. entrar a señalar perdón, cualquier cosa vale. en relación con lo que pueda allá
1: Sobre los herederos, ¿los herederos también serían beneficiarios de esa posibilidad de cambiar de partido sin incurrir en doble militancia? ¿herederos de los fundadores del partido?
0: pues no se ha dicho expresamente por la sentencia que eso pueda mm, beneficiarlos aunque, porque la regla es todo aquel que de manera reconocida haya sido considerado eh, fundador, dirigente elegido por el partido, si hay alguno de ellos que a su turno lo ha sido y cumple esa regla, cualquiera que él sí, sea pero, pues en fin, por ejemplo,
1: Rodrigo Lara Restrepo es hijo de Rodrigo Lara Bonilla sí. está en cambio radical ¿Él podría pasar al nuevo liberalismo y no incurrir en doble militancia?
0: Que Escúcheme, para no particularizar, salvo el ejemplo que pusimos... Sí, de unos... por
1: eso le pregunto por los herederos en general.
0: Exacto, pero si cumple la regla, lo podría hacer, sin ningún problema. Pero, pero pues no la
2: cumple. Pero es que el Rodrigo Lara es un tipo de cuántos años, Ricardo? Cuarenta Cuarenta y, y pico, los algo. hermanos Galán están en los no, no, cuarenta y pico. Él no fundó el partido. Ellos eran, eran bebés, eran niñitos cuando mataron a Galán y cuando se extinguió el nuevo liberalismo... ¿Qué podrían alegar para poder pasarse de un partido a otro al nuevo liberalismo hoy?
0: Eh, si logran demostrar que en todo caso desde esa época eran eh, no solamente simpatizantes, sino eh, activistas. Sí, el en, chupo
2: era del de nuevo partido. liberalismo. Le, sí. No les, no les, no les habían sirve. Habían dado un chupito rojo, entonces van a decir que ellos ya estaban metidos en el nuevo liberalismo.
1: Magistrado, ¿no les sirve la consanguinidad el ser hijos de, de los, eh, no, no, de los no, asesinados? Este no,
0: no, 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 no es un tema de que deba mirarse desde ese punto de vista por derechos herenciales o por relaciones de parentesco, consanguinidad, etc. Habrá que demostrar unas reglas, el cumplimiento de unas características especiales conforme a unas reglas que han sido fijadas por la Corte en cuanto guarda relación con que de, reconocido, de, de reconocimiento público hayan sido fundadores... Eh, hayan sido en su momento elegidos por el partido y hayan tenido protagonismo político importante dentro de la actividad del Partido Nuevo Liberalismo mientras el Partido Nuevo Liberalismo existió.
2: Sí. Doctor Ibáñez, una pregunta final. Como el nuevo liberalismo tenía un logotipo grande rojo, ¿cierto? ¿Usted se acuerda? Sí, señor. Y esta Y esta resurrección del nuevo liberalismo dice, bueno, hay que cambiar o hay que ajustar a la nueva realidad política nombres y logos... Y, y contraseñas la nomenclatura alrededor del nuevo liberalismo esto en la práctica significa que los herederos del nuevo liberalismo, quienes quiera que vayan a ser van a tener que sentarse a negociar con el expresidente César Gaviria
0: es probable para evitar hay unos logos que le pertenecen, nombre y símbolos que les pertenecen a uno y otro partido. Y si esos mmm, tienen que distinguirse claramente los unos de los otros para poder cumplir con la regla, necesariamente tendrán que sentarse a revisar el tema. Para que la organización electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, registre debidamente o mantenga el registro en los términos que la ley para todos, que debe ser cumplida en igualdad de condiciones, eh, debe exigirse, en este caso, el nuevo liberalismo sin afectación del partido liberal. Y
2: esa negociación, nuevo liberalismo con el liberalismo, va a ser determinante pensando en las pistas de aterrizaje en las elecciones del año entrante. Ha sido muy importante hablar con usted, doctor Ibáñez. Le agradezco estos minutos.
0: Néstor, muchísimas gracias para todos ustedes. Un feliz día